0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Tyler Durden, e se você é novo no Clube da Luta, você tem que lutar.
0: Vamos <risos> lá. Aqui é Rodrigo Odin, e se é a primeira e a segunda regra é não falar porque estamos gravando essa porra. <risos>
1: O cast acabou, gente. Obrigado. Valeu. Sabia.
2: Falou, gente. Tchau, tchau. Era só isso mesmo.
3: Aqui é o Thiago e vocês me conheceram num momento muito difícil da minha vida.
1: Vale. É, tá batendo nos outros da rua, explodindo o play, tá? Não.
3: E pior Tava que complicado. essa dá certinho pra mim, cara. Certinho.
2: Aqui é a Grock E essa é sua vida. E ela está acabando um minuto de cada vez. E você tá gastando esses minutos ouvindo esse cast hoje. <risos> em vez de estar na rua aí, não, tá aqui, ó. Um minuto é. cada vez aí.
0: É, mas escuta primeiro e depois vai pra rua. É
2: <risos> verdade. Isso, isso. Agora que já tá aqui, já tá aqui.
1: já. É isso aí, galera. Hoje estamos aqui reunidos, né? Estamos no porão aqui de um bar. <risos> Porque daqui a pouco vai começar as lutas. O pessoal tá chegando. <risos> e hoje a gente tem só especialista aqui no Clube da Luta a galera que curte pra caramba. A Grock, então, não precisa nem falar, né, cara?
2: É. Muitas pessoas aqui quebraram as regras, hein? Tá cheio demais esse cash. É
1: <risos> verdade. Eu ia, falar, <risos> eu ia falar isso daí. Nós já começamos quebrando a primeira regra. É. Hum vamos trocar uma ideia hoje sobre Clube da Luta, cara, falar um pouco desse filme barra livro polêmico pra caramba, cheio de reflexões muito boas e interessantes é um filme bem impactante e pode-se dizer que cravou uma estaca aí, né cara, do, do gênero e tal mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos
4: recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. <risos> <risos> recadinhos Ronaldo
1: Ronaldinho <risos> Aê galera Hoje que vai ajudar aqui no leitura de recadinhos da galera vai ser o Aí, Aê
4: Renata Ingrata Trocou meu amor por uma ilusão
1: Que maluco Que maluco
4: esse é o meu desejo feliz ano novo.
1: O <risos> é, voltou agora e tava lá na Europa tomando seus bons drinks. Porra, ele de eu estava na pior, hein? <risos> Uh, muito bem, chegamos aqui à leitura de recadinhos do nosso programa sobre OVNIs, OSNIs e avistamentos, né? Programa é, bizarro é isso aí. Véio. Conta pra gente, cara, o que aconteceu? Os caras te abduziram e tal?
4: Não posso, eu não posso revelar detalhes, além do que agora eu tenho um chip no meu corpo, então eu <risos> tudo que eu disser está sendo gravado. <risos> eu sei que eu ia
1: falar assim, não posso revelar detalhes, apenas busca e conhecimento. Foi <risos> é verdade,
4: é verdade. Mas pensa bem, eu já sobrevivi aos agentes do Acre, o que são esses terrestres perto dos agentes do Acre. Cara.
1: Eles tá trabalham com os agentes do Acre, né?
4: Eles, Eles escravizaram o, os ETs, cara. Eu vou começar aqui então lendo o e-mail do Henrique Calibatas, 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 Calibatas.
1: <risos> Enfim, Caraca.
4: não sei. O argentino não é mais fácil, o argentino. Isso. E então ele mandou assim, e aí pessoal do ACC, aqui vai o primeiro e-mail do argentino,
1: <risos>
4: ou seja, eu, lógico, na minha função, <risos> desvirginando aqui.
1: <risos> Olha aí, que delícia, cara. <risos>
4: Ai, que delícia, aí Grock, <risos> quem desvirginou o <risos> seu namorado fui eu.
1: <risos> é, Revelações <de> bombásticas. <risos>
4: E ele mandou então o e-mail dele pra comemorar a vitória extraordinária no concurso do Espadachim de Carvão. Pô, ele tinha que ser argentino mesmo, né? Essa <risos> falta de humildade só pode ser argentino, é foda, cara. Mano. Ah, é só... Não nega. E aí ele manda assim: ó. Em primeiro lugar, eu queria agradecer minha mãe, mulher guerreira e batalhadora que sempre me apoiou, e mandar um salve pra tia da cantina que fornecia as coxinhas depois do treino. Caraca, <risos> brincadeiras à parte, gostaria de agradecer ao pessoal do ACC por, por, por proporcionar esse concurso divertidíssimo. E Luanda, a caneca vai ficar comigo agora. <risos> pode chorar, <risos> <risos> que não vai roubar. Olha vale aí, <risos> tá certo. É justo, é justo. Concordo, a gente. Fica a caneca, ficou foda. É foda a caneca né, do Odin com pimenta também. É, agora fala sobre o cast é de OVNIs e OSNIS, Eu não sou muito fã de histórias De extraterrestres, muito porque Tenho um pensamento bem sólido sobre esse assunto Provavelmente ele não acredita, né sim, sim. O bem sólido deve ser nesse <risos> sentido Muita
1: gente é assim,
4: né É, então é, Mas as considerações sobre o egoísmo humano O antropocentrismo exacerbado Caraca, tinha que ser o namorado da Grock Mesmo, né, cara <risos> Tinha que ser pra falar desse jeito <risos> É a influência da mídia sobre esses eventos foram simplesmente demais. A parada que o febrino falou, que talvez exista algum ET em algum lugar do universo que faz as mesmas afirmações sobre religião como nós, foi muito foda. Caralho, isso foi legal mesmo. Um jeito diferente de pensar a parada, né? Legal, legal. Nunca tinha visto por esse lado também. Cara, mesmo para quem não é muito fã dessas histórias de aliens como eu, vale a pena demais ouvir o cast. Ele vai muito além do superficialismo que encontramos por aí sobre esse tema. É, ficou legal, cara. Ficou legal. Eu, eu não participei, gostei bastante mesmo. Ficou, ficou foda. Eu não acredito em ETs, apesar de ter medo deles, mas eu não acredito.
1: Mas eu mas... não Pedar um chip, né? ele tá com esse papo
4: agora. Mas. Então, exatamente, eu tenho que controlar o que eu falo, né, cara? Agora eu estou sendo vigiado. <risos> ele está sendo
1: controlado, <risos> cuidado.
4: É, exatamente. É. E aí ele termina aqui. Além disso, gostaria de pontuar apenas um adendo sobre o cometa Roseta, que o febrino havia dito. Não foi a NASA que enviou a sonda, mas foi a ESA, que é a Agência Espacial Europeia. O mais engraçado sobre isso é que essa, que essa sonda Philly Apesar do pouso extremamente bem-sucedido, teve um problema foda. Ela não teve como recarregar as suas baterias pela energia solar e entrou em hibernação, mas muitos dados já foram coletados com sucesso e enviados para a Terra. Aí, olha aqui, eu vou ajudar a Argentina agora que falou coletados com sucesso, senão a gente ia tomar o
1: <risos> selagra aqui agora. <risos> Como que é o nome da sonda Ariel? Fili! Ela é irmã do Killy, né, irmão? Vamos... Philly. <risos> Guilly. Killy. <risos> Caralho. Que <risos> <risos> vazio. O próximo, o próximo assunto vai ser a Thorin. <risos> Thorin. É.
4: Foda, foda, E aí inclusive eu vou deixar aqui dizendo que agora eu assisti o Hobbit o Febrinho já sabe que eu mandei uma mensagem no Whatsapp pra ele aí e... Uhum. e é legal, é legal o filme, muito bom, gostei, gostei, fechou legal, Peter Jackson mandou bem
1: Parei, que maneiro
2: Eu não vou falar
4: filme. as coisas que eu não, não vou falar as coisas que eu não gostei porque eu não vou falar que eu sou polêmico
1: <risos> Mas é legal <risos>
4: É. E aí, ele termina aqui então. Valeu, gente. Um abraço. Valeu aí, Henrique Argentino. Um abração, cara. Parabéns aí pelo livro. O Argentino que se dedicou pra caramba na votação aí. Parabéns e aproveite aí o, o presente aí.
1: <risos> Muito bom. Valeu, a gente, pelo seu e-mail, cara, abração, parabéns aí por ter ganhado o livro, se esforçou, né, cara, se esforçou e ganhou. E, o, e a sim, galera sim. que participou também, parabéns, cara, o que vale é a brincadeira, todo mundo votando Pô, com e certeza.
4: Tal. Sim, teve o... Aí ah, eu não vou lembrar o nome do menino agora, que ficou em segunda, Renato. Cara, eu não vou lembrar agora eu que eu tá lembro, o nome. Já. Mas ele, é, mas ele sabe que é ele, cara, pô, deu dó, deu vontade de ter um segundo prêmio, sabe? Porque o menino botou pra caramba também, mas isso aí, fica na próxima, se esforça mais, que, que outras promoções virão aí ainda.
1: Eu vou ler aqui o e-mail da Rafaela Bueno, a Rafa, ela mandou aqui, Oi galera, saudade de vocês, quando ouviu o programa... saudade Rafa. Olha ele ganhado. Saudade do argentino. <risos>
4: Não, pô... Não, veja bem, esse é o, o Arieira 2015 é mais arreganhado ainda, vocês vão é. ver.
1: Não você, é, são os claro tenho... falando através do chip, né? Ex ex...
4: Exato, exatamente, <risos> viu? Você entendeu, Fabrício, não sou eu, <risos> eu estou sendo
1: controlado. <risos> quando ouvi o programa minha cabeça fervilhou de acontecimentos barra relatos mas como uma boa futura oceanógrafa dispensei algo sem base confiável só
4: temos céticos hoje mandando e-mail em todo mundo, ah é muito legal o cash, mas eu não acredito nisso, não
1: cientista é um sujeito cético que vai rir toda vez que você vier falando de alguma coisa do trango das bermudas Daí decidi trazer um caso recentíssimo Que aconteceu ironicamente na Austrália Saiu uma matéria sobre um suposto <risos> Predador <risos> é, né? um de um tubarão branco o Tubarão tinha um identificador Que sofreu alterações rápidas de temperatura e profundidade A temperatura não caía Conforme aumentava a profundidade E algumas partes do tubarão Foram encontradas claramente atacadas Para a temperatura subir Enquanto a profundidade aumenta a conclusão mais óbvia é que esse identificador foi parar dentro do organismo de algum bicho. Olha aí que maneiro. Olha só. O que assusta não é simplesmente o fato dele ser atacado por um animal maior que ele, mas sim esse animal ter uma adaptabilidade absurda ao meio em resistir a uma curva extrema de fatores abióticos porque né um, cara,
4: um... não, pera aí, é. não, isso assusta, mas você vai me dizer que o que assusta mais não é existir alguma coisa que come tubarão,
1: cara, Porra. isso é o que assusta mais, cara, é verdade, né, pô, mas é mais estranho, caralho, porque tipo, um ser que vive a profundidades abissais, né, cara, ele não pode vir à superfície, sim, sim. tubarão é um bicho muito, né, de superfície e tal, é bizarro. Claro, claro. cara. Essa história, é, é ela foi desmentida ou, ou não? Continua um mistério? Eu não, não lembro. Uh,
4: até onde eu sei, também eles não, não tinham nada, sabe? Não identificaram nenhum animal, não tinha nenhuma outra explicação. Até Muito onde eu bem. sei, tá do jeito que, que a Rafaela falou aí mesmo, sabe?
1: Maldito Godzilla. <risos> Monstro do Lagunese. <risos> <risos> Todo conhecimento que temos do oceano profundo são estudos indiretos. O conhecimento é bem limitado, porque além de ser um ambiente completamente inóspito, os estudos oceanográficos são recentes demais. Relatos antigos são suspeitos por misticismo e falta de conhecimento quando se deparava com animais fora do seu habitat ou com bioluminescência. A bioluminescência é do diabo, né, cara? Puta que...
3: <risos> é
4: muito legal, muito né, cara? Foda. É, é foda mesmo. <risos> Lembrando só também que a bioluminescência até o vagalume tem, tipo, né? Assim, até... Sim, sim, Não é só todo. lá no, no fundo do
1: mar, assim. <risos> Concluindo, quando a gente diz vida fora da Terra, a gente pensa automaticamente em vida inteligente. Talvez seja isso que preocupa mais. Sendo que dentro do nosso próprio planeta Temos vida não inteligente Que apresenta um risco pra gente Se aguentou subir tanto Pegar um tubarão, dá pra subir mais um pouquinho, né? <risos> verdade, hein, cara?
4: <risos> verdade, verdade Além do que Quem leu o Gui do Mochilão das Galáxias Sabe que o que é inteligente ou não É só uma questão de referência, né? Às vezes os animais são mais inteligentes Que a gente estão só fingindo <risos> Verdade? Nós que não estão
1: pegando a mensagem. <risos> e outra, se tiver alienígena por aí também, certamente tem aqueles que são burros entre eles. <risos> a gente aqui tem entre a gente. É, pô. É,
4: <risos> Porra, claro, alienígena português, né? Vem com bigode. <risos>
1: Tem mercearia <risos> os personagens lá, ali naquela área 51, <risos> não E é maneira também que a gente sempre pensa nisso, né? Vira inteligente, imagina um cara, né? Um alienígena, um Grey. Mas pode ser, Sim. sei lá, um bactéria, vírus, qualquer porra assim, cara. Se vier no meteoro cair aqui, é matar todo mundo aí, vai ser foda, porque o nosso organismo não tem é nenhuma arma contra uma coisa tão né, repentina assim que vem de fora.
4: Sim, claro. Existem algumas teorias até que o DNA ou o RNA, né, o, o, o material genético, chegou no planeta Terra vindo de algum organismo em cometas. Então, tipo, a gente pode ser tudo extraterrestre, na verdade, cara. <risos> que <o> foda.
1: <risos> ah, mas eu queria
4: só fazer um adendo aqui.
1: Pode
4: ir. Eu queria só fazer um adendo aqui, que a gente falou agora de vida inteligente, e o Fabrício falou que existem ETs que não são inteligentes. Cara, a prova disso é se o ET de Varginha é verdade, porque puta que o pariu, cara, tanto lugar na Terra, o cara vai pra Varginha, cara. Desculpe os <risos> meus conterrâneos mineiros de Varginha, mas o que que o cara vai fazer em Varginha, velho, não? Foi muito burro, cara,
1: não dá. Caraca. E ela termina aqui. Beijo, gente, e feliz ano novo atrasadinho. Oh, obrigado pelo seu e-mail lá. Foi um grande abraço pra você, <risos> mano. Muito legal.
4: Valeu, Rafa. E-mail bem legal aí. Continuou participando. Agora eu vou ler o e-mail Roberta Loiaconi. Nossa, eu tive que me controlar pra falar sobre o sobrenome corretamente agora. E eu vou ler aqui então os 10% do que sobraram do e-mail da Roberta.
1: Aí ele passou a do Capeta Mineiro ali.
4: Mas não só no da Roberta, pra deixar claro. Sai corta também. Vamos lá. Ela mandou assim, e aí povo lindo do meu coração, beleza? Beleza, Rô. Valeu aí pelo lindo. Minha mãe também acha.
1: <risos> A...
4: <risos> é o chip, é o chip. A respeito do último cast, mano... <risos> Foi sensacional. <risos>
1: Esse mano dela foi foda.
4: <risos> pois foi uma parada científica com um bom material, algo que tornava as explicações das situações apresentadas absolutamente plausíveis. Eu mantenho minha mente aberta para todo tipo de crença, todo tipo de teoria e acredito sim que extraterrestres possam existir. Olha aí, ó, a Sei, Roberta já é menos cética. <risos> é... Como foi dito no cast, o ser humano é muito egoísta e possui uma falta de modéstia impressionante ao achar que é o centro do universo. E por mais assustador que possa parecer, tem sempre aquela possibilidade de haver outros seres desenvolvidos ou não em algum planeta distante.
1: Uhum.
4: Quando vocês abordaram a respeito dos Osnes, eu lembrei de uma amiga minha que possui um pouco de medo do mar. E ela sempre disse que não sabíamos ao certo que tipo de criaturas o habitam. E a respeito dos extraterrestres, ela dizia que havia a possibilidade de eles já estarem aqui escondidos de alguma forma. No mar, segundo ela. Não, isso é mentira porque a gente viu no filme do Mel Gibson que os ETs não podem com água. Eles ficam <risos> distantes de água, então.
1: <risos> é, e o filme do Mel Gibson é uma base histórica, científica, né? Muito importante. Claro, claro. Exatamente. <risos>
4: <risos> e ainda, segundo a amiga da Roberta, os ETs estavam apenas esperando o momento certo para agir. Tipo aquele relato do que ocorreu no México. As pessoas possuem medo daquilo que desconhecem. Portanto, o fato delas se negarem a acreditar ou até expor ao ridículo... Tipo eu que falei do filme do Mel
0: Gibson <risos> <risos>
2: <risos>
4: é apenas uma forma dela se protegerem da possível verdade, manter uma falsa segurança para poder seguir em frente mas é claro Roberta afinal a ignorância é uma dádiva e eu prefiro <risos> ter a dúvida eterna do que a confirmação do pior eu falei isso no, <risos> no que de história de terror <risos>
1: É, é, porque assim, o, cientificamente falando, apesar de ser uma, em teoria, né, porque não tem como a gente comprovar muito uhum. na prática, o universo, ele é infinito. E, sim, sim. teoricamente, né, ele tá ainda se expandindo mais ainda. Então, se você tem uma parada que ela, o tamanho dela é infinito, dentro dela você tem é, possibilidades infinitas, tá ligado? Então, a uhum. possibilidade de ter outras, outro planeta com vida é infinita, <risos> do mesmo jeito que o universo é infinito, Sim, tá ligado?
0: Claro. Sim,
4: e até o, o pessoal falou no cast também, e é bem o que eu penso assim, ninguém falou, existe ET com certeza, tipo, não A gente eu acho que todo mundo daqui, né, acredita na possibilidade de existir, Sim, sabe? Claro. Existe a possibilidade né, isso não dá pra negar não Uhum aí ela termina, vou indo por aqui povo, escrevi mais do que deveria mas que tranquilo, nós arrumamos esse problema Roberto
1: <risos> <risos> aí já tá limpando a foice lá passando uma moladona <risos> <risos>
4: Um beijo e abraços, boa sorte nos futuros Quis e que a força esteja sempre com vocês. Valeu, Roberto. Ela mandou aqui o... Como diz a Tati, né? O coração bundinha.
1: Valeu, aí. É verdade. Pior que a Rafa tinha mandado também o coração bundinha, mas eu pulei.
4: É, é verdade. É, coração bundinha. Coração bundinha pra vocês também, meninas.
1: Ai, valeu Ho, pelo seu e brigadão um forte abraço aí, é nóis Galera, a gente traz aqui uns recadinhos pra vocês Como sempre, o primeiro deles É que o Atila, um grande amigo Nosso, que já participou aqui do ACC do De uma de e-mails Ele criou um jogo, cara, pro Android E tá lá na Play Store, cara O nome do jogo é Banana Right Vai ter o link aí no No post, no site Entrem lá, baixem o jogo Tá muito maneiro, cara, já tá virando um vício Do caralho eu consegui uns 500 pontos tá, não, lá. Tá
4: virando, não, né? Tá virando,
1: não. Ninguém trabalha mais dessa galera aqui, cara. <risos> é verdade? Cara, joguinho muito maneiro, muito viciante. Tem... Muito. Cada vez que você morre, aparece uma imagem diferente. E tem vários easter Nossa, é na parada. É muito louco, cara.
4: cara. Pô, tem Avatar,
1: Wolverine, Indiana Jones, cara. É muito legal, porra. <risos> Inclusive, eu não sei se você já aconteceu com você, Areira, mas alguma vez você já morreu e apareceu uma espada plantada numa parada e ela cortando a banana em dois? Não? Essa espada não, não. é a Mithilden da Nove Dragões. <risos> Olha aí, que foda, cara, que foda, pô. Muito bom, Ih, cara, garoto. o Atila mandou bem demais, parabéns, Atila, ele se esforçou pra caraca, a gente vem acompanhando é o processo aí, né, meu, muito tempo desenhando e tal, estudando pra caramba.
4: Sim, sim, cara, e tá muito, muito legal, o joguinho realmente vicia demais, cara, puta merda.
1: Uhum. E aguarde atualizações, hein, vai ter coisa nova aí na parada, eu não posso revelar, mas vai ser legal.
4: Oh, olha aí, olha aí. Melhor então eu voltar pro joguinho aqui pra.
1: <risos> é isso aí, galera. Banana Right, link do post, baixem o jogo.
4: E também eu tenho aqui uma outra indicação, ou uma notícia aqui, que é a Sally Mustang, a nossa querida Estelinha, ela tá lançando os desafios aqui na, na Sky. Que é, ficou como Estrelas da CC Que é o seguinte Todo dia a série lança um desafio Pra que as pessoas postem na Netsky E quem posta e cumpre aquele desafio naquele dia Ganha uma, uma estrelinha dela E aí, de tempos em tempos Segundo a cabeça, pensa da série resolver Ela vai fazer leilões De coisas que as pessoas vão ofertar As estrelas pra ganhar o prêmio Que a série estiver ofertando, cara Então, <risos> é, é, é. tá muito legal Começou essa semana <risos> Ficou muito legal, cara então, galera, participe aí, eu tô participando, o Febrido também, tá todo mundo Vamos. lá, porque a gente quer ganhar os prêmios aí, que a gente não sabe. sabe? É verdade. Vem tudo na cabeça da Série. Tá, tá bem legal, cara. Todo dia tem algum desafio, você vai lá, posta e bota a hashtag estrelas da CC
1: e a Série vai computando as suas estrelas lá. Sim, e aí o que a gente vai fazer? Tem desafio todo dia lá na Nerd Sky, né? Então, uhum. a gente vai escolher um desses desafios por semana, na hora que sair o podcast. E a gente vai falar aqui pra vocês qual desafio. A gente vai escolher uma resposta legal e vai ler, sabe? Toda semana a gente lê um desafio e uma Isso resposta. Isso
4: aí. Legal, legal, cara.
1: Galera, viu recomendar um podcast pra vocês aqui muito legal, cara, Muito bom. Chique no último. Que <risos> é Na Porteira cast, <risos> cara. É muito maneiro, <risos> cara. Os caras fazem um trabalho muito legal, informativo pra caramba, divertido. É, tá no ar o programa 54 agora, que é o Manual Básico de Astronomia. Cara, fantástico esse programa. Adorei, uhum. cara. Eu escutei ele, foi o primeiro que eu ouvi Aí eu comecei a ouvir mais uns que estavam abaixo, assim, ouvir ouvi uns 5, 6 direto, cara. É muito bom, recomendo <risos> foda, cara. Na Porteira Cast, o Areira conhece na Porteira faz muito tempo já, né, Deus?
4: Cara, e foi engraçado que agora que a gente começar a gravar, o Febrinho falou Ah, então eu queria indicar, vou indicar um podcast tá? e tal, chamando na Porteira. Eu falei, caralho, mentira, porra, eu gosto pra caramba também. E assim, a gente não tinha se falado antes, mas... <risos> Cara, é muito legal, compensa muito Ouvir uhum. a galera lá, é muito firmeza
1: Sim, cara, Pô, e tem um deles Que é o número 46, superpoderes Dos animais, puta, é muito bom Nossa, isso é foda É <risos> Muito bom, eu fui pelo nome Genial É então, <risos> muito legal, cara é, Fica aí a indicação, então, tem link no post <risos> Vamos agora então Pro clube da luta
4: Não, não, Febrina, você já er Já errou, você já quebrou a primeira regra <risos> <risos>
1: Nesse jogo a gente quebrou todas as regras, cara, por que pariu? E ninguém brigou, hein? Ninguém brigou. Olha aí, olha aí. <risos>
2: O filme é de 99, né? O livro é de 96, escrito pelo Chuck Palahniuk. Não sei, eu não sei falar direito o nome, mas eu acho que é assim mesmo. Uhum. E o livro, é, o que eu achei, assim, é tipo, ele é bem fiel. O, o, quer dizer, o filme é bem fiel ao livro, né? Que conta toda a história e tal. O Chuck, na, na introdução do livro, quando ele vai contar o, o porquê que ele fez o Clube da Luta, de onde que ele tirou a ideia de fazer esse clube e tal... Uhum. Ele queria, ele, ele fala que ele queria é, fazer, até essa ideia mesmo de um clube Onde as pessoas se reúnem, uma parada secreta e tal E aí até que ele fala uma parada engraçada no livro Que é, que é tipo assim, eu podia muito bem fazer o clube do golfe, sabe uhum. Vários caras que se reúnem, conversam, tal, tá, o clube do golfe <risos> clube Mas do isso Rio. não ia chocar as pessoas É, qualquer coisa assim e aí ele, tipo... Mas isso não ia chocar as pessoas. E eu queria algo que nem o Febrini falou. Que fosse uma estaca, sabe? Eu queria algo impactante. Eu queria criticar o sistema é, porque, mesmo.
1: Imagina, se ele faz essa pegada do, do clube do livro aí, sei lá... Ah, então os caras chegaram, é. abriram o livro na página 57 tomaram os seus martinis
0: é. <risos> vamos jogar, depois, depois vão jogar um xadrez é, tipo <risos> na
2: verdade, contraditório com a ideia de crítica dele porque se, se você tem um, um mínimo de, de, de inteligência <risos> sei lá, quando você vê o filme ou lê o livro, ou os dois, tanto faz você percebe críticas à sociedade atual, assim, muito claras. Elas são tipo: um não é um, uma parada sutil, um cutucãozinho no ombro, é um tapa na cara. Sabe, Verdade. não é sutil É um murro na cara <risos> Sim, é, é, um, é, não, é um soco na orelha <risos>
1: <risos> <Verdade>. <risos> E o Chuck Paragno, Você vê uma foto dele na internet Caralho, é muito esquisito Porque ele é muito magro E franzino hum. assim, né cara, frágil pra caralho Você nunca imagina que o cara fosse escrever um livro tão foda assim
2: Pois Porque é, ele queria diferente. ser o Tyler.
1: <risos> é. <risos> Na verdade, legal. legal que quando o pessoal decidiu fazer o filme, né, cara? Falou, vamos, vamos pegar agora e vamos adaptar e vamos fazer o filme e tal. Tipo, a, os executivos, eles não queriam, né? Que eles falaram, não, mano, nada a ver. <risos> que porra é essa? Que bizarro. Eles leram o um roteiro <risos> e falaram, não, tipo, não vai virar isso aí, tá ligado? Eles não sabiam nem onde colocar, sabe? Tanto que o filme, ele é classificado como romance e comédia. tem nada a ver, mano.
3: Exatamente, não tem nada a ver com romance nem comédia, né? Muito menos comédia. Sim. Onde? E que categoria que <risos> se encaixaria esse, esse filme? Ah,
1: então, porque ele tem Suspense muito... Suspense e drama. É... <risos> É verdade. Mas ele tem muito elemento de comédia, né, cara? Ele tem ação legal, ele tem pitadas de, de coisas policiais, né? Ali no, no meio da história, todo aquele mistério dos do detetives e tal. Tem a parte das lutas, tem o drama, tem a parte filosófica.
2: Então, é cara, é tipo pode, conspiratório mano. também. É, Sim, meu. Sim, exatamente, cara.
3: E eu ainda é. acho que ele devia entrar na categoria plot twist.
2: <risos> blow mind. É verdade. Mind blow, sei lá como é que fala. Categoria... <risos>
0: No, no roteiro do filme, ele, eles iam colocar uma receita de, de bomba, mas só que eles tiveram que mudar, entendeu?
1: Eles colocaram uma receita fictícia no roteiro. Sim, é verdade, porque o pessoal é meio maluco, né, cara? <risos> se se vocês um é um fazer.
2: No livro, <risos> se eu não me engano, tem, tem tipo, na íntegra como, como que faz e pá. Uhum. Eu fazia cursinho até pouco tempo, né, e eu tinha um professor de química, meu, ele era muito foda, ele era formado em farmácia e tal, em outras paradas lá e ele era muito bom. E aí ele foi contar é, que a gente tá falando de glicerina, várias reações químicas e blá blá blá. E aí ele falou assim, meu, lição de casa de hoje. Assiste Clube da Luta e presta atenção na cena X, Y, Z. Que aquilo tá quimicamente correto. E vocês vão aprender muito sobre aquela reação química assistindo o um filme. Tipo, pode confiar no que mostra lá. Lembra aí da no... cena pra você lembrar. Tipo...
1: Aí no outro dia, a molecada tudo invadindo clínica de lipospiração pra roubar a banha. É. <risos> É.
3: E pegar o endereço é assim. do Mastercard E do Visa, né
1: <risos> Cielo, né, cara Explodir a Cielo
2: Ai, cara. É, pode limpar o nome
0: Eu tava Sem fazer isso, pode limpar o meu nome <risos>
2: o prato, oh. oh. É, mas é tipo, é muito legal Essa parada de, ah, não vamos colocar Qualquer porra, fala pros caras misturar qualquer merda E fingir que aquilo dá uma bomba Ou dá um sabonete Não, mano, aquela reação que eles mostram, sabe Tipo, funciona, a cena do beijo é, e, e, e todas as outras cenas lá que envolvem química, claramente... Tipo, tá correto aquilo, sabe? Eu acho muito legal quando a parada é embasada, quando é, é certo, sabe? Não é tipo, ah não, vamos fa falar qualquer merda que os trouxa não sabem. Não, velho. <risos>
1: Verdade. Não, e o filme, ele é muito bem construído, muito bem feito e quando deu esse problema aí com o, o roteiro inicial, né? Aí os caras embaçaram lá e falaram, não, pro David Fincher, faz outra, faz outra pegada, reestrutura essa porra aí. Aí ele levou o roteiro pra casa, fingiu que mexeu, mas não mexeu em porra nenhuma, <risos> e voltou pra lá pros caras. <risos> caras olhavam, daí, agora, agora
2: sim, agora tá na hora é que nem quando nada. sua mãe é que nem quando sua mãe manda você abaixar o volume da TV e aí você não faz nada e grita assim tá bom assim mãe aponta, ela né? não tá bom. aponta o controle é. e não aperta nada ela não é, tá ótimo exato,
3: exato. Faz com... vou fazer isso com o cliente aumenta a minha marca, você vai lá e só coloca ela pra cima já acho que aumentou e pronto engana
1: ou dá um zoom no desenho inteiro sim. Né? na página sim. sim esse sangue é seu? um pouco é o Clube da Luta, ele trata de um cara, que é, o cara não uhum. tem nome, né, na obra, tanto no livro quanto no filme. Então a gente vai chamar ele aqui de Jack, pra poder chamar o cara de alguma coisa, né, porque falando, o cara é. tem nome é foda.
2: Parece o Valdemar, né, aquele que não, não se pode nomear.
1: O Jack, cara, ele era um cara que trabalhava numa companhia de automóveis, ele, sabe... Analisava quando o automóveis quebravam, alguma coisa assim. O pessoal até mandava ele pra fazer trabalho de em campo, seguro. né? Investigador de seguro. Fazia é, trabalho em campo isso. também, não é? Se não me engano, ele não ficava só no escritório.
0: É, o investigador de seguro ele faz isso, ele vai pra campo pra, pra ver o que, que pode ter acontecido com, tipo, carro, acidente, ele tira foto, aí manda pra empresa pra investiga, investigar vai e cobrir tal, ou não pra ver e se, tal. É, se vai liberar o seguro, entendeu? Se não foi armação, é isso que ele fazia.
1: Sim, e aí ele.
0: Trabalho bom, né?
1: <risos> trabalho de merda né? <risos> não, mas ele sofre de insônia pra caralho sabe, um problema que eu já sofri muito tem muita gente que tá ouvindo aqui que sofre desse problema também,
3: bem vindo ao meu mundo
1: é. <risos> e muita gente se confunde insônia com perda de sono, não é isso cara, tem muita gente que perde o sono ah, eu tô insônia, não sei o que não é malandro, insônia é tipo você ficar dois dias sem dormir dois, três dias sem dormir cara, eu ficava muito assim isso é um problema foda, deixa você maluco, tá ligado? E ele sofre desse problema, ele começa a deixar ele piradaço, aí ele decide ir no médico, né? E lá no médico, o médico fala pra ele, cara, não vou te dar remédio nenhum, porque ele tava já, né, num estado assim quase implorando por um remédio. <risos> Me dá um remédio, caralho, eu quero ficar de boa, mas quero continuar trabalhando. E aí o cara recomenda que ele comece a visitar sessões de grupo, né? De apoio, aonde o pessoal é, vai porque... pra falar desses problemas e tal.
2: Sim, porque ele pega e fala, ah, não, eu tô todo fodido". Ele vai lá, tipo, implorando como se ele estivesse na, na maior merda da vida. Aí o cara fala, tipo, ah, você quer saber o que é sofrimento? Eu aconselho você a ir na, na igreja, dia tal, tal, e ver os grupos, de apoio lá, você vai ver o que, que aqueles caras sofrem, tipo e, e talvez você perceba que seu problema não é tão grande assim, tipo, volte a dormir né, fique tranquilo uhum.
1: que é uma grande verdade,
2: né
3: a terapia ajuda ajuda até quem participa quem observa também, né isso eu conheço bem, então ele uhum. fez mais ou menos isso que ele quis dizer pra ele
2: é, sim, é, isso mesmo
1: o, o próprio Alpatino, ele já deu entrevistas que o Alpatino ele tinha muito problema com insegurança, tá ligado? Ele não conseguia chegar na mulherada, ele era inseguro pra caralho, não sei o que, e aí ele começou a frequentar terapias, assim, e só que ele não, não queria falar, sabe, ele tinha vergonha. Então ele ia lá, de chapéu, de óculos, todo <risos> se escondendo, porque o Patinho não faz cinema, sei lá, desde 1500 anos de Cristo. E aí ele só de <risos> observar a galera falando dos problemas e tal, do, sabe, de como se sentia, e ele foi... Mudando a cabeça dele, tá ligado? E aqui com o Jack. É bizarro imaginar
2: o Alpatino assim, né? Sim, <risos> verdade. <risos> tipo, o Alpatino, cara, eu imagino ele o um putão da festa,
3: mafioso, sabe? Tipo. E ele é inseguro, imagina eu, cara. Imagina eu. o <risos> Alpatino é inseguro. <risos> <risos> é.
1: E é nessas visitas que ele conhece a Ma Marla, né? Marla Singer, que é uma mina. A mina do Tim Burton, né? Que a galera conhece. <risos> que é a Boa hein, É. <risos>
2: A palma dela é carregar é que... esse peso, né?
3: Aqui Coitada, ficou com a guarda velho. do Johnny Depp, né? Depois da separação. Aqui é
2: ficou com a guarda.
1: É. É, é, é. é, é Ai, Ai, é a mãe adotiva do Johnny Depp. E aí ele faz uma viagem de negócios, o Jack. E quando ele volta pra casa, no, durante o voo, né, no avião, ele conhece um cara chamado Tyler Durden, né, cara, que é o Brad Pitt, é um personagem sensacional, <risos> fenomenal, né, puta que pariu. Sim. E tem todo aquele diálogo, né, cara, sobre sabão e vida, olha aí, duas coisas que se complementam. <risos> Hum. Tem até uma frase bem legal nessa, nessa parte Que o Tyler ele fala pra ele assim Pô, você é inteligente, né Aí ele, o Jack fala, pô, obrigado Aí ele fala, como você se sente? Aí o, o Jack ele fala, não, tô bem você quer? Não, não, como você se sente Em saber que você é inteligente? Aí o cara fica mó desconcertado, porque <risos> foda, todo mundo se acha inteligente, mas ninguém nunca parou pra pensar, né? Pô, e aí, você é inteligente, é... como é que você se sente em relação a isso?
2: É, tipo, qual a diferença que faz na sua vida, tipo... Exatamente.
1: Na sua e é de quem tá
2: ao redor, né, cara? É, meu, foda.
1: Ensina alguma coisa pra alguém, você passa algum conhecimento, ou você pega a sua inteligência, e enfia no cu e fica de boa? <risos>
2: É basicamente É muito foda é, no avião, é, é nessa parte aí também Que tem a conversa super foda De coisas descartáveis, né? que ele fala, tudo pra mim num avião é descartável até as pessoas, você tem um amigo descartável durante o voo, que depois você sai e nunca mais vai ver você tem, sabe, sabonete descartável você tem toalha descartável você tem tudo descartável dentro de um avião e tal, é muito foda isso, você pensar o valor das coisas e tal.
1: <risos> é verdade, cara do
3: caralho. Igual vocês comentaram se você é inteligente, o que você acrescenta vem aquela teoria, tipo, de passar seu conhecimento pra outra pessoa, de ajudar o mundo, não, tipo, meio que chama ele de egoísta, você é inteligente e o que mais você faz, né? Tipo, isso que ele <risos> quis dizer, eu achei ele. É,
2: e tem também a, as reflexões, é, tem essas profundas e as reflexões de boteco que é, que nem quando ele fala de tipo, aí ah, sempre que você sai, você tem que oferecer uma virilha ou a bunda para outra pessoa. É verdade, <risos> é verdade. Que você sai e é super awkward, né? Você vai sair, de... é. você tem que esfregar a bunda da cara de alguém. É, essa, essa <risos> tem várias verdade, essas mini filosofias, é. né?
1: Sim, essa parada da ajuda, dessas filosofias, esses diálogos, ela tá muito relacionada com essa parada de compartilhar o conhecimento e tal, né? Até naquele filme Into the Wild, pra quem assistiu, que o cara vai pra dentro da, 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 da mata lá, viver longe da galera, porque ele toca o foda-se pra sociedade. E no final ele escreve, né, num livro que só vale a pena se for compartilhada. O cara era crânico, era inteligente pra caralho, né? Sim, é. tinha várias filosofias, vários conceitos, mas ele não, sabe, não passou isso pra ninguém, não valeu de nada. Se você é um Sim. cara inteligente fodão, foda-se, né, caso se você não passar isso pra frente.
2: É, é tipo, é, é, ele até encontra um senhor no caminho que fala, tipo... É, fica comigo e tal, né? eu te adoto e ele fala, você está errado se você acha que, as rela que a vida é baseada nas relações humanas e no final, ali no último segundo ele vê que ele está errado, é sim baseado nas relações humanas a felicidade, tipo, é, não é nada se você não compartilha, né, é muito foda exatamente, e com o Jack tinha muito disso, né da felicidade
1: não compartilhada porque a vida do cara era uma vida de merda, né mano o cara não, não falava com ninguém, não tinha amigo nenhum, um chefe, um escroto, aquele trabalho o filho da puta que o Rodrigo não descreveu aí <risos> a
2: vida do cara não uhum. né? <risos> é, é, é que vem aquela parada é, que, que você acha que você tem muita coisa e na verdade você não tem porra nenhuma, né
0: é, temos empregos que odiamos para comprar merdas que não, não precisamos.
2: <risos>
1: Sim. Sim e aí o Jack troca uma ideia com o Tyler, ele fala, pô, você é um puta amigo, gostei de você pra caralho, você é o meu amigo descartável mais legal. E aí, tipo, já era, sabe, eles trocam cartões, né, e ele volta. Quando o Jack volta, o prédio dele explodiu, cara, o andar dele tá todo explodido. Aí as paradas que ele comprou, tá tudo na rua, depois a gente vai falar mais pra frente desse negócio dele comprar coisas e tal. E aí ele sai dali, desolado, ele não tem pra onde ir, né, cara. Porque, como a gente falou, é um cara sozinho pra caralho. Aí ele mete a mão no bolso e tira o telefone do cara, mano. Do trailer Ele Liga pra ele e ele se encontra num bar. E nesse bar tem toda uma conversa, né? Sobre consumismo. Sobre o que você compra, o que você deixa de comprar. O para quê que você compra, né? Que é o que a gente faz muito. <risos> a gente
2: compra coisas que, tipo... Caralho, foda-se. Deu pra que eu comprei isso? É, é que nem fala numa música do Ed Vader que fala... Quando... Quando você... Tem menos do que o que você quer, você acha que você precisa, mas não é isso.
1: <risos> é verdade. Isso. E aí, quando ele sai, ainda, né, cara? Que o, o Jack fala pra ele: pô, deixa eu morar com você, que eu não tô fudido, né? E aí que acontece uma parada que muda a vida dele completamente, né, cara? Apesar de já estar vindo mudando aí desde quando o apartamento explodiu. Que o Tyler Durden olha pra ele e fala... Cara, me dá um soco, né? Me dá um, uma porrada aí, me golpeia. <risos> e aí, cara... Essa cena eu acho muito foda, porque... A partir do, do momento que ele dá um soco no Tyler, é como se você, sabe, quando você vai e entra de uma, numa parada que não tem mais volta. É o passo ali, sabe, o primeiro passo, o passo mais importante. Quando ele deu aquele Sim. soco, cara, já era, não tinha mais volta, sabe. Começou a loucura é, toda. Eu acho,
2: tipo, pra, na minha cabeça, assim, é ali que ele aceita de verdade a existência do Tyler, é, é ali que ele confirma, tipo, a conversa no avião essas coisas você pode muito bem mesmo conversar sozinho e tal, mas nessa a hora do soco é tipo é Pra, na minha, no, quando eu vi o filme, pra mim é a confirmação, tipo, é isso já era, hum. que nem você falou é, é, é agora e,
1: é, o <risos> e cara não tem existe, mais um. né, mano o cara existe, o cara me deu um soco <risos> não é possível é,
2: eu dei um soco no cara, né
1: <risos> é, eu, também. eu dei um soco no cara e o cara me deu um soco, porque ele dá um soco e depois tar, ele me arrebenta ele <risos> é, é, é muito foda
0: que é, sonho. O sandra né? me lembra é. o, o... o... mentiroso. Ele se porra dentro do banheiro.
1: É ah, verdade, <risos> bate, né? Chega lá, meritíssimo, cancela o julgamento, não sei o quê. <risos> e o juiz fala, quem fez isso, ele <risos> é fala, eu, fui eu. <risos>
3: pois é. <risos> Esse sangue é seu? Um pouco, é. É um sonho, né? Esse, esse soco que ele dá na cara, assim, do Brad Pitt, do Tyler, né? É tipo uma libertação, coisa que uma pessoa normal nunca faria isso. Então ele, ele tá aceitando que ele tá mudando também, que ele tá disposto a mudar. Então eu acho que, tipo, é o divisor de águas pra ele ali, tanto no filme quanto na, no perso na personalidade dele muda ali, né? Sim, é
2: uma parada muito íntima, né? Você dá um, um soco em alguém, porque ela pediu... É, é muito íntimo querido,
1: isso, né, né? cara? E o Tyler ele era querido por ele ali, né, cara? Era um amigo, né? Era já. a única pessoa, né? É... E aí, nessa loucura de bate em mim, bate no outro, que eles começam a né, repetir essa parada e aí começa a aglomerar gente. E aí a gente chega aqui numa parte muito importante, que é realmente o clube da luta, né, cara? O surgimento da parada. A parada se levantando aí.
0: O começo do clube, né, cara? Foi atrás do bar, né? Foi por pouquinhas pessoas, né? Sempre no começo é pouquinho, depois que vai enchendo, quebrando a... Pois é, mas no começo não, não tinha as regras, é, né? Uhum, então foi, foi, foi aumentando, aí foi criada as oito regras, né? E... Só que o pessoal foi chamando, né? Seja, um merda sim. chamando o outro, né? Sim,
1: sim. Ou bêbado, né, e cara? Encheu. Ali,
0: né? Pois é, encheu de um monte de merda lá lutando, né? De <risos>
1: maldade <risos> mas é, mas fracassado dois, né? quando você vê Sim, é tudo lutando caralho, parece uns animais que esses caras não tem técnica nenhuma inicialmente, sabe, Cada um uns esquisito tropeça, sabe <risos> se agarra toda hora
2: vida é real, né, velho? é muito assim, Ué, se você fosse cê cê uma você
0: vê, vê isso pelo primeiro soco que o, que o Jack dá no, no Tyler, né, que é na o soco não tapa na orelha, né Aquela coisa ridícula. <risos>
1: Verdade, uhum. cara, é Verdade,
2: cara. <risos> que tipo no pescoço, né? <risos> é. Pronto, assim, Minha né? Minha
1: orelha, cara. Porra, na orelha, sério mesmo. Sabe se caralho?
0: Pois é, aí veio né, as regras e veio a, o aprimoramento do pessoal, né? Foi a, a questão do filtro, né? Do, do povo ali, que ele não escolheu qualquer um pra ficar com ele ali embaixo.
1: Hum, verdade. E aí é onde surgem as regras, né, cara? Que eles se encontraram naquele bar, começaram a lutar lá de fora, eles conseguem, né? Um acordo com o cara que toma conta do bar, não é o dono, o cara toma conta e embaixo tem um porãozinho, né?
0: O, a questão do, do o dono lá do bar, né? Eu acho que ele devia pra um cara, depois ele. Aparece aquele gordo lá embaixo, lá que ele fala que o fulano de tal lá tá, no, tá em casa com o pescoço quebrado. Aí enfia a porrada no, no Tyler. E o Tyler monta em cima dele, cospe sangue no escorrão dele. Deixa a gente ficar aqui, deixa a gente ficar aqui, por favor. O nome do
1: cara? Ai, caralho. O Lu e muito. Oh, é... uma, uma muito um fit show, essa cena. Sim? <risos> E aí, quando ele, ele tá muito aí... pirado. É. Mas, tipo, quando os caras vão pro porão mesmo ali de fato, que fecha o clube da luta, né, cara? Que é onde eles criam regras Eu não tenho todas as regras de cabeça aqui Se alguém tiver aí fale Mas a primeira é Você nunca faz o que a gente está fazendo aqui Você nunca faz sobre o Clube da Luta É verdade
0: <risos> é, A primeira e a segunda é, Você não fala sobre o Clube da Luta A terceira é se alguém gritar Para parar ou sinalizar A luta está terminada Mas não foi isso que aconteceu com Com Lourinho né Que o Jack é arrebentou o Lourinho lá E depois <risos> ele de falou é, eu só queria quebrar uma coisa bonita
1: <risos> Eu adorei
2: a É, é ele, muito cara. Foda. Eu também, mano Porque ele afunda, ele afunda Parece aquelas, sabe boneca de, de plástico Aquelas ah. bebês, careca
1: Parece aquela que cena de King City, né, cara Que o Bruce Willis dá uma pá de porrada Naquele cabeça amarela lá E desintegra sim. a cara do
2: maluco Afunda, põe a carinha pra dentro Assim, sabe é muito escroto, mano. Pois é, assim, o cara
0: fica desfigurado, né, depois.
1: Sim. Sim, fica zoadaço, né, cara?
0: Quarta regra, apenas dois caras numa luta. A quinta é uma luta de cada vez. A sexta regra é sem camisa e sem sapatos. Só que aquele cara de peitão não podia tirar a camisa, né?
1: <risos> é escroto. Podia ser sem peitos também, é o... né, cara? Porque absorvia impacto pra caralho, que elas lá mancada.
0: Pois é, o, o Bob. É, o Bob. O Bob. É, podia o
1: bob peito, né?
2: Bob tem peitos de vadia. <risos>
1: tits. É.
0: Porra, <risos> coloca peito nisso, né? As, regra, as lutas duram o tempo que for necessário. E a oitava, se você for a primeira, é no caso, né? A oitava se, você, se for a primeira, só a primeira vez no clube da luta você tem que lutar.
1: sim <risos> Isso é verdade. E a gente tem ali dentro do clube da luta a coisa mais humana possível, que é um homem lutando contra o outro, né, cara? A parada mais instintiva do mundo. A minha avó tinha uma frase que era, se você é homem e você ainda não brigou, você não é homem. <risos> Eu nunca tinha obrigado. É ficava assim, caralho, como assim?
3: Então, eu fui homem muito cedo, então. Quando era pequena, eu adorava obrigado.
1: E os caras começam a lutar, né, cara? E cada vez mais chegando gente nova, e os caras se libertam durante a luta. E é legal que. Como o próprio, o próprio autor disse, é um clube, sabe? É um clube como qualquer outro Só que é um clube impactante pra caralho Então ali, Sim. você tem Desde o garçom Até o gerente do banco, sabe? Você tem várias pessoas de alto nível Sabe? Desde, desde do, 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 do carinha que trabalha com ele garçom. Com o Jack, né? levando é. documento e tal, até o, os caras da polícia, depois que se envolvem na parada e tal, é legal, o clube é isso, sabe, o clube não é só os mendigos, só os fodidos, não tinha gente ali que tinha família e tal, mas a parada era tão libertadora, sabe? O cara lutar com o outro era tão libertador que os caras abraçavam a ideia, sabe? E depois das lutas os caras se cumprimentavam, se ajudavam, criavam Sim, aquela cumplicidade, era.
2: né? O clube tipo, dos reprimidos.
3: <risos> é, então, e tipo, acabou virando, óbvio, em proporções inversamente proporcional, né? Ah, como fraternidade de... De universidade, né? Igual tem nos Estados Unidos a Gama, a capa a tal, não sei o quê. Virou tipo uma fraternidade de irmãos, assim Eles fazem de tudo lá dentro, mas fora Um ajuda o outro, igual aquela cena no restaurante Fala assim, ó, oh, não pega os mariscos, coisa assim
2: É, é, comida limpa, por favor Então eu aconselho que você não peça mariscos é, então, Exatamente
3: <risos> é, porque, Tipo, dentro ele se bate Mas saiu de lá e ele continua sempre ajudando Uma sociedade secreta
2: é, Os tipo, caras se respeitam, de certa forma, né?
3: Os, maçon os maçons com um soco na cara, né? <risos>
1: tipo isso. E faz até uma inversão com a própria terapia, né, onde ele ia. Porque lá na terapia, ele abraçava outras pessoas desconhecidas, tipo na rua ele jamais faria isso, mas aquilo era bom para <risos> ele. Lá no clube da luta. Ele chorava, você... né? ele chorava. Ele lá, chorar. lá no clube da luta, você batia em pessoas que você não conhece na rua. E que... Pessoas que você não bateria na rua. <risos> e começou a fazer bem pra ele pra caralho. Tanto que o Bob. O Bob era da terapia, né? Só que o bagulho não tava dando muito certo, não sei o quê. E ele entrou pro clube da luta. E quando o Bob entra pro clube da luta, ele muda pra caralho, sabe? Ele continua um bosta. Mas ele muda, né? O jeito dele, até durante a luta mesmo. Ele é um cara agressivo e tal. Uma coisa que você não via lá na terapia, né? o cara era completamente frágil, né, parece que a terapia tava deixando o cara mais frágil do que ele já era, né.
2: Sim. E, e tipo, e a luta ali não deixa de, sei lá, é, é muito contraditório e de uma forma muito foda, porque tipo, todo mundo ali é frágil, todo mundo tá no clube da luta ali porque ele é oprimido, de certa forma, e ele vence isso com violência, Sabe, é, é, é muito bizarro você pensar assim... Porque uma, tero, uma terapia de grupo... Normalmente é o quê? Você... que nem mostrava lá... Você sentava... Você tinha que abraçar alguém... Em certa, certa altura da, da terapia... Você chorava... era bom... E, e no clube da luta... Você usa a violência... E dá certo da mesma forma... Você, você não fica violento depois... Sei lá... É, é bizarro... E tipo... Você usa a
1: violência... E você... é uma parada que não dá nem pra gente imaginar, sabe? Você conseguir bater em alguém ou lutar com alguém sem sofrer as, po as consequências posteriores que a sociedade colocaria em cima de você. Então você pode lutar com o cara, brigar, não sei o que, dar porrada, pô... Dar um murro na cara de uma pessoa é uma sensação que ninguém tem. <risos> Muita gente não tem, tá ligado? Porque a sociedade <risos> é. não deixa você fazer isso. E ali não, você podia fazer isso... E era uma parada tão de... uma cumplicidade tão grande... Que era quase
2: que normal, sabe? A luta ali dentro era normal. É, você dava um soco e depois apertava a mão da pessoa e ia pra casa dormir tranquilo, sabe? É igual uma terapia, só que com violência. É muito bizarro.
1: Exatamente. É por isso que não era uma parada atroz, né, cara? Não era uma parada bizarra, monstruosa. Era uma parada... é como a gente vê na, nas lutas também. Tem um pouco disso do MMA, UFC, né? Às vezes os caras estão lutando ali, se degladiam, um monte de porrada, sangue pra todo lado. No final da luta o cara vai lá dar um abraço no outro e tal. Isso cria, né, cara, um, um laço ali entre os lutadores até entre é quem tá assistindo, né. E lá no clube da luta também volta aquela parada da terapia. Às vezes só de você ir no clube da luta... E não lutar naquele dia, só de você assistir, era importante pros caras, né, meu? Tanto que os caras vibravam. Que os caras sabiam que depois da luta todo mundo ia pra casa, e era, todo mundo era amigo, e etc.
2: Sim. Tanto é que o cara que tem a cara deformada lá, ele fica de boa. Ele não, não apela e tipo, ah, eu vou embora, olha o que os caras fizeram. Não, não, mano. Ele aceitou as consequências. Eu tô aqui, eu sabia que isso podia acontecer. E, e foda-se, eu vou continuar, sabe? O, o uhum. cara tem a, a cara quebrada. Mas tudo bem, isso me faz bem, sabe? É, ele ultrapassou a barreira das aparências. É tipo, eu preciso mais do que um rosto bonito, eu não vou sair daqui. A, a luta é, tipo, é melhor pra mim do que meu rosto bonito era, sabe? Tá
3: funcionando mais com a terapia, é melhor pra ele mesmo, igual vocês falaram sobre a sociedade, então foda a
1: sociedade, eu quero me sentir bem. Esse sangue é seu. Um pouco, é eu sou a alegria de Jack. <risos> é legal que ele acha, né, cara? Um, um caderninho, né? Um diário, e o cara é,
2: não é de jornal, existe ah, mesmo. É de jornal? Caraca, não sabia. É existe essa parada. Tem, tem... quando eu assisti Clube da Luta, eu não sabia. Eu achava que era tipo uma anotação de alguém maluco, assim. Mas aí depois eu assisti outros filmes e séries e tal. Que até acho que tem livro, e eles citam isso, essa parada, que era, era uma coluna de, não sei de que jornal, ou revista, era jornal ou revista, alguma parada assim, que eram os órgãos falando. É, sobre eles, tipo, ah, eu sou o rim de fulano, fulano, bebe muito, e não sei o que lá, e não sei o que lá, que era tipo uma piadinha, os órgãos contando, sabe, <risos> e aí ele muito pega bom. uma parada dessa e lê, existe mesmo, não sei se ainda existe, mas existia, muito foda. Muito bom. O Jack, né, cara, porra, o Jack
1: é um personagem fantástico, né, completamente maluco, <risos> atormentado pela insônia, e inicialmente ele é um cara muito coxinha, será? Eu acho que ele é, né? Um coxinha... Porque ele tenta se ele prevenir é de, de tudo né frustrado frustrado é frustrar
2: isso isso é
1: boa <risos> e é legal que ele tenta se prevenir de tudo que isso reflete até no apartamento dele né até no diálogo que ele que ele tem com o tyler dentro do, do bar ele fala caraca tipo eu comprei tudo sabe eu tava quase completamente satisfeito porque por exemplo na minha casa eu tinha uma cafeteira então se eu precisasse fazer o café eu tinha ali só que eu pensava, putz, mas isso eu precisava bater um bolo. Então eu tinha uma batedeira, eu já tinha comprado uma batedeira. E se eu precisava <risos> descansar, eu tinha um, um sofazinho, sabe? Ele, ele tentava se prevenir tanto das coisas, da vida, que ele esquecia de viver, é tipo quando você tem um carro e você, tipo, revisa o seu carro tanto e troca tanta peça e não sei o que e tem medo de estragar e quando você olha, você vê que você nunca saiu com o carro, tá ligado? E, e a explosão no apartamento foi o imprevisível, ele tava se prevenindo de coisas que ele previa, sabe? Agora quando veio o imprevisível, ele falou, carai, de que que adiantou? É igual o carro. Você vai arrumar seu carro, vai fazer revisão, não sei o que, mas você vai sair na rua, vai vir um cara maluco que vai bater em você. Você não tá preparado pra isso, tá ligado? Então não adianta você esquecer de viver pra ficar se prevenindo, comprando ali um monte de coisinha que você não vai usar nunca só pra dizer, pô, um dia se eu precisar eu vou ter aqui, sabe?
2: Sim, é tipo, igual ele fala, ele passava as tardes vendo catálogo, vendo programas de compras e tal e, e aí eu não lembro como é exatamente no filme, mas é uma parada tipo assim ah, eu vi aqueles pratinhos de porcelana portuguesa é, sei lá, edição limitada é uma parada assim, e eu precisava ter a aquilo, sabe? Aquilo me, me preenchia. Tipo, ele usava coisas materiais pra preencher um vago emocional. Mano, a vida que do cara, que não cara. não dava vocês, certo. Não. Puta que pariu, o cara
1: cagava lendo revista de imóveis, cara. A vida deles <risos> cara é <dos> triste, <anos. risos> <risos> mano. A
3: apresenta o turma da Mônica pra ele, né? Pelo oh, amor ah. de Deus.
2: É o WhatsApp, o cara dele foi pra ficar no WhatsApp, né?
0: Mas, é, mas, isso aí, mas isso aí era por causa dos períodos de insônia, ele não conseguia se acalmar aí, e, e saía consumindo, sabe, consumo Sim. desenfreado de, de, que, que a mídia oferecia a ele, então ele comprava a porra toda. Exato, exato. Que,
2: que, é uma, que esse é um dos tapa na cara, né, de tipo assim, ó, oh, você tá fazendo isso, seu otário. Olha, olha o seu adoro e quantas coisas você comprou e você não precisa. Uhum. Você não tá vivendo a sua vida. Ah, sabe, é eu... igual que, 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 que foi minha entrada. Tipo, essa sua vida, ela tá acabando um minuto por vez. O que, que você Se tá fazendo com esses minutos, sabe? Vai ter treta, hein?
1: <risos> não, mas tipo, muita gente busca fuga de problemas nessa parada do consumismo, né? Comprando, principalmente mulher. A gente tem muito caso de mulher aí de vai lá comprar sapato, não sei o que, né? E a gente tem também a fuga da comida, né? Gente que compra comida pra caralho... Come, às vezes tá com problema, vai comer... É igual a bebida também... E tudo isso envolve Sim. consumismo, né, cara? E o Jack era um cara consumista pra caralho, sabe? E quando o Tyler vem, Sim. aí ele muda esse, essa parada, né? O patamar troca de lugar. E é, tudo que... isso
3: também tem um pouco um movimento de algum transtorno psicológico, né? Nada é, é por acaso, assim. Ele não faz isso, não é consumista porque ele quer. Tem alguma coisa que falta que, a, que abala o psicológico do cara, ou como você disse, das mulheres, assim, que tem esse assim, costume. Eu acho que, tipo, tem bastante a ver com essa parte psicológica mesmo. Tanto Sim, que no isso. filme. Demonstra que ele tem um transtorno psicológico Óbvio, né? Sim.
2: é ele, ele quer preencher o vazio emocional Com uma parada material É, é, é tipo Já. Você tem um problema, você quer preencher Não interessa, você vai preencher Comprando muito, você vai preencher Bebendo muito, você vai preencher Sabe, fazendo qualquer coisa Que, que ocupe seu tempo ou ocupe espaço Ou qualquer coisa do tipo que não vai resolver, resolver o problema Que nem <risos> e, e, a, e o clube da luta ajuda ele de uma forma que até você vê Que ele luta e tem aquela frase Que ele fala, depois de lutar Nada na sua vida tem muita importância Tipo, aquilo te libera De uma forma, te esvazia a mente De uma forma que depois As coisas que você achava que era super importante Tipo, comprar um pratinho português Edição limitada, não é mais importante Sabe?
1: Exatamente não, entendi. E quando ele chega a mudar pra casa do Tyler, você vê bastante essa parada em várias... Puta, o filme é genial, né, cara? Ele deve ter roubado muita coisa do livro ali, mas o filme é fantástico, né? São detalhes, coisinhas minuciosas que fazem uma diferença gritante. Tem uma cena muito foda, que a casa do Tyler tá caindo nos pedaços, né, cara? <risos> é
2: uma Não, a casa é abandonada, tudo... no meio de umas é fábricas escuras pra quem
1: morava num, num puto apartamento né cara, e tem tá uma cena muito legal que ele tá escovando o dente com aquela pasta toda suja né cara, porque ele abre é a torneira a água que sai preta da torneira, da né? casa é um lixo e ele tá escovando o dente e aí o dente dele tá meio mole assim né, ele enfia a mão e arranca o dente por causa do clube da luta né, por causa das, das lutas e tal ele olha e fala, caralho meu dente aí ele olha por trás, ele é assim, fala, é, o dente é foda caiu, não sei o que Aí ele pega e joga <risos> na pinha e foda-se, vai andando. O desapego, desapego do cara mudou completamente, tá ligado? O cara era um, é, é, então. ter um, um batedor de bolo. Daqui a pouco cai o dente dele e ele fala, ah, foda-se, joga por, trás, por cima do ombro e vai embora.
2: <risos> Aí você vê muito isso no, no próprio trabalho dele, que ele, começa, ele vai desapegando aos poucos até que ele chega numa reunião. Que ele fala, é, minha boca sangrava e eu ia engolindo o sangue. E aí o chefe dele, tipo, ele chega com a camiseta toda suja, manchada. Ah, e velho. ele, tipo, ah, isso é sangue? Ele, ah, é sim. E é seu? Ah, um pouco dele. <risos> tipo, <risos> ele não liga. Ele, ele simplesmente don't give a fuck, sabe? É, sim, é muito foda isso. Ele para de ir com, com
1: gravata e tal, né? Ele não, não ia mais de gravata e não sei o quê. As próprias camisas. É. Ele tem uma cena muito legal também, que ele vai com a camisa suja de sangue, né? Os caras mandam ele embora pra casa. E aí depois ele vem pra casa e imediatamente vai lavar aquela camisa. Porque não tem mais nada, ele não tem mais nada. Ele se desapegou totalmente de tudo. O cara só tem uma camisa. Ele tem que lavar aquela porra pra poder ir no outro dia com ela, porque ele não tem mais roupa.
2: <risos> e depois ele para de lavar também, porque afinal, e daí? Quem liga? É, exatamente. E emagrece, né, cara? Até o...
1: O Edward Norton ele deu uma entrevista e ele falou, né, que era uma parada legal também do, do, da, da, da direção do filme, que depois que ele conhece o Tyler ele começou um regime foda para emagrecer bastante, né? Tanto que nas cenas finais ele tá muito magro mesmo. E o Brad Pitt, Sim. que é o Tyler, começou a fazer musculação pra caralho. Comer só whey, batata doce, vem monstro e tal, e ficar <risos> de <a> gente... <risos> Sabia que ia falar isso? <risos> <risos> pra mostrar essa parada também, né? Essa dualidade. Que o Tyler era tudo que ele queria ser e não era, e cada vez mais ele tava se desapegando da própria vida, né, cara?
2: Sim, o, o tirava dele e ia passando pro, pro Tyler, que era o objeto ideal. Só que ele era o objeto real e ele se esqueceu disso, né?
0: <risos> Esse sangue é seu? Um pouco, é. Bom, o, o, o Tyler. Durden. É, Durden. Du, 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 du. O Tyler.
1: Isso é carioca, pra travas caralho.
0: Tá, lendo. É, é <risos> foda, mas beleza. <risos> Durden. Ele é o estereótipo do bonito, né? Do, do, do Viagem de negócio, né? O cara interessante, forte, Ferrari. boa pinta, né? Já...
2: Brad Pitt. <risos>
3: <risos>
0: <risos> aquela Ferrari que ele tem no filme não é dele, você viu que o cara sai correndo atrás do, do carro, né? É
1: verdade, roupa carro, ele é rouba do carro. meu carro, porra.
0: <risos> cara, eu, o, o Tyler, assim, quando, a primeira vez que eu vi o filme, eu, eu olhei assim e falei, cara, esse cara é muito porra louca, não existe gente assim, mano. <risos> Fabio... <risos> E muito, muito tempo depois Eu tava conversando com a, com a Tati Minha esposa eu, eu olhei, eu tinha esquecido já do, do filme né E eu falei, caralho o, o Tyler, como que pode, né, cara o, Ser a mesma pessoa E, porra, o, dupla personalidade Foda, né, cara E ele, é. ele próprio, no, 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 no próprio filme Ele se precaver dele mesmo, ele fala pra pessoa, ó, oh, fulano, eu vou falar isso, 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 me, me corta, não deixa não. quando na, na delegacia que, eles, que, ele, que ele vai falar lá, ele, não, eu sou o Tyler, ele não vai fazer isso. Não, você falou sobre isso aí também.
2: É <risos> verdade. É, você falou que definitivamente você ia dizer isso. É, é engraçado que, tipo, a, a, a segunda personalidade, né, que seria o Tyler... Ela se prepara pra personalidade original, né? Que é o que o Rodrigo tava falando, tipo. O, o, o Tyler, ele. Ele se defende, digamos assim. Tipo, pra, pra continuar vivo na cabeça do. Uhum. Do que a gente tá chamando de Jack, né? Ele se, ele se prepara pro Jack Pras ações do Jack Tipo, é o Jack contra o Jack É muito bizarro
1: Sim. É como se fosse um hospedeiro, né, cara Que preserva o, o... Sei lá, a casca ali Pra ele não ficar sem, né, cara Ele Sim. não pode perder se aquela Se não, ele não existe não, não é um, sim, só explicando rapidinho pra galera que nunca viu o filme nunca leu o livro e vai se interessar depois, porque é muito legal
2: vê o cast depois, gente <risos> <risos>
1: O Tyler, ele é O Jack, porque eles são a mesma Pessoa, o Tyler é uma, uma Projeção <risos> mental <risos> Do <risos> Jack <risos> Por isso que o Rodrigão tá falando Que o Jack, o Tyler Ele, tipo, lá na frente O Jack vai denunciar o Tyler E os policiais são do Clube da Luta E eles falam assim, a gente sabia que você ia vir Falar isso, porque o Tyler Falou pra gente que você falaria isso Obviamente, porque o Jack e o <risos> Tyler são a mesma pessoa Tá ligado? E muitas partes durante o filme, ele fala assim... O Tyler sabia de tal parada. Então, consequentemente, eu também sabia. <risos> Muito interessante é, essa parada. que
2: ele fala... Parecia que o Tyler estava sempre um passo à frente. É, que ele tem uma certa parte no filme... Que ele começa a procurar o Tyler, né? Que o Tyler... Some, digamos assim. E aí ele fala: todo lugar que eu ia, parecia que o Tyler já tinha estado lá. Ele tava sempre um passo à minha frente. Mas, mas não, ele era o Tyler. Então, se ele tava <risos> na parada, o Tyler já teve, sabe? Tipo, é,
0: é muito ele, ele, ele só seguiu os passos dele que, já tinha, que ele já tinha feito, né? O Jack era tão merda que ele, ele teve que, tipo, criar uma personalidade foda. No caso, do Tyler. Sim, e,
1: e, e não como ele... conseguia ser foda, né? É, e o Tyler, ele se manifestava muito quando o Jack dava aqueles pass-out, né, quando ele desmaiava quando escurecia tudo, porque ele era famosa ele... pescada é isso, eu <risos> sono, então, cada vez que ele dormia em qualquer lugar, de uma hora pra outra o Tyler se manifestava, né, cara através de sonambulismo e tal a cabeça do Jack é muito perturbada tá ligado, e até ele, ele entrava no ele, controle, ele, né, quando ele dormia sim, ele até, não sei se eu já falei aqui no cast ou se foi o Tyler que falou por mim mas ele falava que quem tem insônia <risos> nunca dorme direito e, consequentemente, nunca acorda direito. Então o cara, ele pensava que ele tava dormindo, mas na verdade ele estava acordado e às vezes ele tava acordado e pensava que tava acordado, mas estava dormindo, tá ligado? Uma loucura foda na mente dele ali.
2: É, por, é, por isso que ele ficava tão cansado, porque na, na, de verdade, mas ele literalmente não dormia, né? Quando ele achava que dormia, o que o falou, o Tyler chegava, entrava, né? E ele ficava hum, saracoteando aí
0: por, certo, por sem todo lado. Sem falar que ele, ele ficava a noite toda fazendo sexo com a, com a
1: Marla, né? Sim, Sim, cara. Não, e o que que é aquela Exato. cena do Tyler abrindo a porta que ele tava trazendo com a Marla? O cara pelado a <risos> uma luva amarela daquelas de lavar louça, de lavar roupa. O que que porra, é?
4: que é <risos> fazendo?
1: <risos> que como que, que de fazendo, cara, cara, com essa luva, mano? Puta
2: que pariu. É, cara, é muito foda. E, e, e depois até que ele fala, né? Tipo, eu queria tudo no Tyler. Eu queria fazer sexo como o Tyler. Eu queria lutar como o Tyler. Eu queria ser o Tyler, sabe? É, é bizarro, ele não sabia. É muito foda. E a relação dele com a Marla fica muito bizarra, né? Porque até tem uma cena muito boa que ela chega lá na casa procurando ele. Aí ele, tipo... Ah, vai embora, o Tyler não tá E ela fica tipo, o quê? Tipo, como assim, você? <risos> tipo, que porra é essa?
1: <risos> Porque da mesma forma que a nossa mente... Ela atua muito sobre o nosso corpo, né? Acontece o inverso também. O nosso corpo, ele atua pra caralho na nossa mente. Então, o Jack já tava com insônia. Já tinha um monte de problema psicológico. Ficava comendo essa porra de Samina o tempo todo. Enquanto ele pensava que ele tava dormindo. E ainda participando do clube da luta. Porque, cara, o, o clube da luta estourava ele todinho, né? E, pô, pra você... Cicatrizar, ferimentos e tal... Puta, energia do caralho... Caloria pra caramba, né, meu? Então o cara tava completamente ativo... O, devia estar o coração dele a... 200 batimentos por, por minuto aí... E essa descansar... Ainda fazia sabonete... <risos> então a mente dele tava <risos> zoada, né, cara? Porra... O corpo tá influenciando
2: muito na cabeça dele... Pra quem não sabe... Pra quem... É... Já assistiu o filme não percebeu... Ou nem viu o filme... A, quando for ver, repara nisso. O Tyler, antes dele realmente aparecer, o Brad Pitt conversando e tal, nanana, no avião, ele aparece em cortes rápidos, tipo o Jack <risos> E várias cenas antes é, de, dele aparecer de verdade. É, é, eu lembro só de algumas, eu não lembro todas. Você procurar na internet, tem uma lista das cenas que ele aparece. Mas ele aparece no corredor do médico, quando o Jack está se consultando. Ele aparece na terapia do câncer de testículo quando, quando o Jack tá lá é, tem algumas outras vezes lá que eu não lembro mas Como é tipo as pescadas é que, que ele dava
1: é, quando ele tá na esteira meio dando umas pescadas assim aí o Tyler aparece na outra esteira voltando assim no aeroporto
3: Acho que no corredor Sim. do
0: trabalho dele também, no começo do filme.
2: Também. É, é, tem vários sininhos é, dessa.
0: Eu não. Quando eu assisti a primeira vez, eu não vi porra nenhuma disso. Eu fui ver hoje. Caralho,
2: Sério? eu não, não. Sério, Eu demorei e eu... também.
0: Eu também demorei. E eu, e eu ainda achei que era problema do meu HD. Tá Aí mesmo, eu falei, né? eu, eu olhei, eu falei, caralho, que porra tá com o um meu, meu HD Deus que tá com Deus, problema. Deus. Tá trepando um filme no outro. <risos> Aí é eu mesmo. falei com, 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 com a Tati, aí a Tati falou assim: não, isso é porque ele tem sonhos, isso aí são os flashes de minha memória dele e tal. Eu falei: é mesmo? Caramba.
1: Ela é, foi caralho, que porra,
2: eu pensando que o meu
0: HD tá ruim. <risos> é,
2: muito é, bom. A, Eu via, tinha um site que hospedava esse filme online, aí eu ficava do nada, dava vontade de ver, eu ia lá e via. E eu pensava assim: porra, mas qualidade zoada, né? Tá todo pulando aqui, tudo cagado. Aí, depois eu fui ver em DVD, e sei que lá, que eu comprei, aí o puta, é isso mesmo. <risos> aí eu vi é, é.
0: ele. O diretor, o David, ele usou cerca de 1.500 rolos no filme do Clube da Luta. Cerca de três vezes mais a quantidade normal utilizada para um filme de 120 minutos.
1: Caramba, que dói. Né? Que
0: foda. Tem por quê? Não, não tem porquê. Só fala que usou 1.500 rolos. <risos>
1: Não, na verdade, ele usou só...
2: Ficou no 750, caralho o filme inteiro. Né?
1: Ele usou 750. Os outros 750 foi o Tyler que usou.
2: Ah, <risos> broca. O Tyler, né, ele tinha vários subempregos. Porque não dava pra ver 100% na medigagem, né? Ele tinha... O Jack precisava comer e tal. E então ele... Ele trabalhava de garçom, trabalhava no, no cinema, trocando os, os rolos do filme, né? Que até eu aprendi, tipo, quando eu vi isso, eu aprendi várias coisas nesse filme. E é muito foda que ele explica aquela bolinha preta que aparece num canto, né, do filme quando você tá no, no uhum. cinema, que é tipo um avisinho de tempo, né, pro cara do, do rolo trocar e tal. E todo, nesses subempregos ele fazia, tipo, pe pregava peças, digamos assim. <risos> Na, nas pessoas, porque ele achava escroto, ele, ele queria zoar com a sociedade, então ele fazia várias escrotices nesses empregos. Tipo, mijar no ponche, peidar no soufflé, no, no, nas paradas, é porque o um suspiro retém <risos> o
1: peito, Depois sei processaram lá. ele, né? Depois processaram ele, porque ele fez essa porra e ele falou: Ô, oh, caralho.
2: Sim. <risos> Muito escroto. E aí, ele, uma dessas é, ele cortava filmes, normalmente infantis e essas coisas assim e fazer tipo aquela ediçãozinha antiga que é cortar um pedaço do filme e colar e aí ele colocava tipo cenas é, sei lá é, tipo pinto e todas essas paradas assim, cenas de filme pornô e todas essas coisas, ele cortava e deixava só um, um framezinho assim e punha pra rolar o filme e aí aparecia e, e ninguém sabia nem que tinha acontecido, né acho que ele
3: <risos> é, é, aprendeu melhor. isso ele aprendeu isso com o Walt Disney, né? Nos filmes da Disney.
1: <risos> mas, pô, o filme da Disney é bem mais discreto, né, cara? Que é, que...
2: é, mas era tipo funcionário. Todo mundo acha que o Walt Disney era um perverso, pervertido, escroto, sei lá. É, isso aconteceu uma vez, que foi um funcionário lá Que falou, ah, vou Que fez uma parada louca aqui E colocou lá e depois o Walt Disney até mandou tirar não sei o que E
1: todo, todo mundo pensa que ele era um escanto, né Porra, era minúsculo o bagulho é, era mesmo. ridículo Centímetros, ok, ampliar o bagulho em um milhão de vezes
3: A Sim. janela do <risos> Na janela de um prédio do Bernardo e Bianca, né É, uma parada assim Esse sangue é seu? Um pouco, é. Então entra a Marla, mãe do Johnny Depp, que ela é tipo, <risos> é tipo ele também, né? Gosta de de, de ir nos nas terapias se sentir melhor, porque ela com certeza tem um vazio muito maior que dele, que na minha opinião. que <risos> ela vai lá, ela vai até em como é que você pode dizer, em terapia para câncer no testículo, né? Ela vai lá fazer o quê? Ele fica muito bravo. Se sentir melhor. Né?
2: Tipo, você é uma história ridícula, né? Olha onde você tá Exato. vindo, você não pode ter câncer no testículo. <risos> Exato,
3: eles vão lá quando eles vão dividir, tipo, guarda compartilhada de filho, né? Segunda, quarta e quinta, é só, é, é você vai nessa e eu vou naquela. Ela fala, eu Sim. fico com o testículo. Dele, é. Não, como você com o testículo? <risos> <risos> daí ela entra, tipo, com certeza ela se perde junto com ele nos dois personagens também, que ela, ela se envolve com, os, com um, que na verdade são dois, desculpa, na verdade, com dois, na verdade são um, e ela tá, não consegue aceitar isso também quando ele vai perguntar pra ela se ele já, nós já fizemos sexo dele, tipo, como assim, que pergunta idiota é essa? Lá que ela começa a entender ele, ou seja, ela selecionou durante todo esse tempo, até como amigo do Jack, tanto como parceira do Tyler, só com o Tyler, né, que eu achei, assim. Que ela vai conhecer ele, na verdade, quando ele também descobre, entendeu? Tipo, acho que os dois descobrem junto que ele tem dupla personalidade.
2: Sim, é verdade. E, e, e é bizarro, né, porque... Ela, ela fica totalmente perdida ali, porque às vezes um dia ela vai e, tipo, tem uma relação com o cara, dorme com ele e tudo, e no outro dia ela chega e ele simplesmente gela ela, sabe? É, tipo, não, não, pô. sai fora, que, que é. isso, sabe? Trata como uma pessoa
3: é. normal, não vai se rolar do nada entre os dois. É. E ela fica meio que, que é isso, cara louco. É.
1: E ela é tão... Jeito. Ela é tão perturbada que... Acho que até mais do que ele, né? O Thiago falou muito bem aí. Que ela não consegue, sabe? Dissociar. Ela não consegue se ligar nessa parada. Qualquer pessoa que troque ideia com uma pessoa que tem é dupla personalidade percebe quase que imediatamente, tá ligado? Mas ela era tão abelolada que ela sabe, cagava pra esse bagulho, tipo, tem uma hora que ela tá lá Exato. com o Tyler, né, que o Tyler e o Jack são a mesma pessoa, aí no outro dia de manhã ela vai pra cozinha, e aí o Jack olha pra ela e fala, caralho, o que você tá fazendo aqui na minha casa? E ela fica tipo, oh, é, oh, meu,
3: porque é? os dois são <risos> tipo, eles são tipo Dolly Coca-Cola, você, você vai saber a diferença? Não tem como saber a diferença <risos> dos dois?
2: Porra. Exatamente! Dolly Coca, é, meu... É, é bizarro, e ela é tipo, ela é uma perdida também, ela é uma Tyler da vida, né? Ela vive tudo no limite, né? Ela se hospeda em hotéis e foge pra não pagar, ela rouba, ela rouba roupa de lavanderia.
3: É verdade. Aprendi,
0: Isso
2: né? é muito bizarro, e vem sim meu Deus, sabe? É bizarro. E, uhum. e no, no filme não mostra, mas no livro ela tem uma mãe, que é muito bizarra. E dá para entender um pouco o vazio dela. Vem muito dessa mãe dela. Que até no filme, a cena da gordura, eles roubam, né? Uhum. É, a gordura do centro de estética lá para fazer sabonete. E no livro, é a, a mãe da, da Marla retira gordura, tipo, de partes do corpo, tipo, da bunda ou da barriga. E a Marla guarda na geladeira, porque a mãe dela vai... É, implantar, não é implantar, né? Aplicar aquilo nos lábios para aumentar... Sim. Pra, pra, tipo, ela vai usar a própria gordura pra pôr no lábio e tal. E é muito bizarro, né? Porque olha essa vida, tipo, olha essa mãe que ela tem, uhum. sabe é claro porque ela é perturbada, assim, né mas...
3: é, vem de família, agora aquela outra teoria que, que tem por aí que fala que ela também não existe, essa eu já não compro, essa eu acho que, tipo se falar que ela também não existe é da cabeça dele, pra mim a, o filme perde muito, entendeu, tipo o final dele perde muito uhum.
1: tem essa teoria também, não também não né, de que ela seria um terceiro, um ah, Albrego, não, digo.
2: mas nada a ver, aí, nada a ver não, ela não, conversa com outras acho... pessoas Zipar.
0: Sim, mas então, você, é. você tira isso no final do filme Porque os caras levam ela pra lá
2: Sim, é, é verdade é. Né? É. O cara que bateu é. uma é, é? Tá
0: pensa, né? com uma vassoura
1: nela O povo tira as teoria e nem pensa né tipo
2: Só pra falar merda Tipo, falar que, sei lá, o Pokémon é tudo um sonho Essas porras, essas teoria merda
3: é. o <risos> Ash tem 35 anos, tá em coma Sim. 50 Tá lá vivendo
1: Sim. <risos> Exatamente é. Cara, mas ela é um personagem completamente maluco e tal, mas... Ela tem uma importância na trama muito foda, sabe? Gigantesca. E ao mesmo tempo é uma parada muito discreta. Porque ela só aparece em pouquíssimas Sim. cenas, né? Mas são cenas que alternam e alteram o que vai acontecer depois. Não é só uma paradinha Sim. ali e já era, sabe? São diálogos fantásticos, né, cara? Que ela tem com ele e tal.
2: Uma, uma parada que eu acho, que eu vejo assim, é que... É, talvez, sem a Marla, ele nem descobriria que ele tem dupla personalidade. A Marla em, empurra muito para isso, porque ele começa a achar estranho, sabe? Por que, que ela me trata assim? É, por que, que ela me trata, às vezes, como se eu fosse o Tyler? É, sabe, ele quando ele começa a se relacionar com uma pessoa que realmente existe, eu acho que se relacionar de verdade, e não só ter breves contatos, como ele tinha... Se relacionar de verdade, ele começa a ver que tem algumas coisas de estranho com ele. E, tipo, pra mim, eu acho que ele não teria é, descoberto ou feito o que fez se ele não tivesse encontrado com a Marla. Acho que ela é um, um forte impulso pra ele ter caído na real. De, tipo, meu, tem uma coisa muito esquisita. É, do jeito que essa mulher me trata, sabe?
3: Ele teve o um start lá na, na cafeteria. Quando o cara fala, quer que eu faça um teste, senhor? Não, não, um teste, fala <risos> o meu nome. Ele fala, senhor Dunder e tal. dele. Tipo, lá ele começa a pensar já. E é exatamente, ela que dá aquele pá, é isso mesmo. Você é, eu tenho duas personalidades mesmo.
1: Sim, sim. E você vê também, através dela, a parada do Jack ser um cuzão e o Tyler ser um fodão, né? Dentro da mente dele ali. Tem uma parte que ela tá querendo tomar overdose de remédios lá e tal... Ou ela chega a tomar remédio pra caralho... E ela liga pro Jack pedindo ajuda... E ele, não, não vou, é longe, não sei o que... E aí o Tyler vai lá e resgata ela, né... Mano? Pega ela, leva pra casa, transa com ela lá até umas horas, não sei o que... Salva ela, né... Na verdade era o Jack salvando ela... Porque o Tyler nada mais é do que o próprio Jack... Mas o Jack em si era tão cagão ou cuzão... Que o Tyler tinha que sempre fazer tudo... Até naquela parte que o Rodrigão citou... Quando aquele Lu... Que é o dono do, do restaurante... Onde tem o clube da luta no porão... Ele chega lá... Né, Para mandar os caras fecharem... E parar tudo... que ele não estava sabendo de nada... Se você olhar, a cena é muito, muito emblemática, porque o Jack, ele tá no fundo, bem escurecido assim, cara, encostado num pilar, de cabeça baixa, sem falar nada, olhando assim, cara, com os olhinhos, como se fosse um cachorrinho quando você dá bronca, tá ligado? E quietinho, e o Tyler tá o tempo todo falando com o cara, <risos> o Tyler que se manifesta, o Tyler que defende a parada, que apanha, que vai lá e gosta e segue aquela loucura toda... E é sempre o Tyler, sabe? O Jack não faz nada. E conforme o filme vai avançando... Ele vai meio que juntando, cara... A personalidade de um no outro. Ele vai começando a confiar mais no Jack, né? Porque ele chega no chefe dele... faz aquela loucura toda de bater nele próprio, né? Aí a polícia vem e fala... Pô, o chefe tá batendo em mim, não sei o que... Só que ele que se estourou todo... O Jack, ele jamais faria uma coisa dessa, né? <risos> Sim. Porque o Jack é o um cuzão. Mas ele começa a puxar tanto do Tyler, que ele acaba se tornando quase o Tyler. Ele começa a ficar mais confiante, tá ligado? Tanto que ele tem coragem pra fazer isso, tem coragem pra ir na polícia denunciar o Tyler e tal. É. Ele começa a, a ser um cara melhor, né? Esse sangue
0: é seu? Um pouco, é.
2: Stop. E aí, tudo, tudo vai caminhando pra, pra um momento que o Jack vai descobrir que ele é o Tyler. E a Marla tá lá e tal. É, é muito legal o desfecho. Tipo, como eu posso acabar com o Tyler se o, se o, se o Tyler sou eu? E aí que ele tem a ideia de, de se matar, né? Se dar um tiro. Hum. E ali você fica, tipo... Caraca, que, que bizarro, né? O que, que eu faço? que tem toda aquela cena foda que eles ficam brigando no prédio lá. Porque... Ah. Acho e que... a
3: câmera de segurança mostrando ele se batendo, é a melhor coisa. Sim,
2: sim. <risos> que,
3: que, no final vai
2: que no final vai mostrando todas as cenas. Era ele se batendo no estacionamento, era, era ele fazendo tudo. É muito, ele formando aquela sociedade secreta, bizarra, conspiratória, que fazia ataques terroristas.
1: <risos> <risos> pois, pois é. é.
3: Porque querendo ou não, para você estar tá, tá vendo o filme e você acha... Ah, tá, tem? É um ou é dois ainda? Mas é, essa, principalmente pra é mais leigo, assim, tem a certeza. Não, é só um mesmo. Sim,
2: é, para mostrar de verdade, né? E aí, é, ele, como o Tyler, ele tem aquele pano de explodir vários prédios da cidade e tal. E aí ele tá no, no, em um desses prédios, tentando se matar. E aí ele dá um tiro na bochecha. Vira Jack, sei lá, com ah. a Marla e vê os prédios explodindo uhum. e toca aquela música linda do Pixis. E, e é muito foda. <risos> Sim, e... Esse final é demais.
1: É, e tipo, ele tenta se matar de fato. Ele tava tão desesperado que ele tenta se matar. Ele queria dar um tiro ali e morrer, mas ele é tão... Sabe, os caras são um bosta, os caras não sabem brigar, não sabem fazer nada. São pessoas comuns, tá ligado? O cara não era um gunslinger, não manjava de atirar e nada. Ele botou a arma na boca e puxou o gatilho. Aí o tiro saiu pela bochecha, é. mano
0: É, porque na hora que ele apertou o gatilho Ele virou a arma de, Inclinou a arma, então ela saiu Tipo, quase na orelha dele no, no ouvido, Sim, entendeu?
1: exatamente, não tá acostumado né, Com o peso do gatilho e tal e é legal que sai pela bochecha dele e mostra o Tyler soltando fumaça pela boca, pelo nariz. <risos> Muito legal essa cena. Muito é a Pergunta né? que cheiro é esse? É, é que cheiro de queimada. Eu já é acho que,
3: que, que não é que ele não sabe atirar. Eu acho que ele fica tão, ele vai se matar e não consegue. Ele fica meio, meio que covarde, essa covarda na hora, entendeu? É, não junto, que né, eu ju... achei isso mais ou menos.
1: Uhum. E aí o Tyler Tá com o cérebro aberto, né, cara? Parte de trás na nuca, assim, todo fudido. E Kyla morto, que é naquele momento... Pra quem tem distúrbios muito sérios assim... É uma parada que pra ele foi real, sabe? Pro Jack foi real, o Tyler morreu. Então ele para de projetar Enfim. o Tyler, né? Na, naquela hora ali, já era. Eu sou agora só o Jack.
2: É, mas na real... É, aí no livro... O final do livro... Vai um pouquinho além. Porque acaba, acontece isso... E aí... Dá toda essa parada louca e tal... E o Jack é internado no manicômio. Porque ele é bizarro. Justo? <risos> <e ele risos> é justo. E aí, ele é internado no manicômio. E aí, você pensa, ah, beleza. É assim que acaba, ele vai morrer internado. Ou vai sair bem, sei lá. Aqueles tipo, não precisa mostrar tudo pra realmente acabar, né? Você pensa uhum. que é isso. E aí, ele pega e começa um diálogo com uma pessoa. Que, que você não o sabe, tal. Então. E aí... E aí ele pega e o cara fala Ah, e aí, como você tá? E não sei o quê. Tipo, tá pronto pra outra? Alguma coisa assim. Não é mais o Tyler, se eu não me engano. Faz tempo que eu não li o livro. Me manda e-mail quem leu aí e me corrija se eu tiver errada. Mas, é, se eu não me engano, ele... É, é outro cara e, e vai começar outra parada, totalmente nova. E não é mais o clube da luta. É o trem da fantasia, sei lá o quê. Que ele pega e fala assim, ah, é... Você tá pronto para outra? Você tá pronto para entrar no, no trem do no não sei o que lá? Tipo, como se ele fosse começar de novo, tudo uh -huh. de novo. Ele vai montar uma outra sociedade com outro Caralho, nome, com outro cara imaginário. Isso, Soca, tipo, não vai acabar flor. ali. Tá
1: que pariu muito Sim. louco. Corre, é demais. É, eu acho
2: o final do livro muito bom, velho.
1: Pô, e é e aí foda. você saca
2: na hora, putz, é isso, é de novo, é outro cara imaginário, no começo do diálogo você não sabe, você acha que é um cara do manicômio, mas não é, e no final deixa bem claro assim o que que rola, é muito foda.
1: Imagina se fosse o Tyler, cara, com a luva amarela, e aí a gente pegar a Jack, peladão.
2: <risos> <risos>
1: <risos>
0: Vou fazer exame de toque em você. <risos> é.
2: E yeah, aí yeah e aí agora vai ter a sequência oficial né? escrita pelo próprio Chuck pra lá no Wiki, que, susto, que vai ser uma HQ
1: a sequência oficial escrita pelo próprio Tyler
2: <risos> <risos> e vai ser desenhada pelo Cameron Stewart, que é o, o cara que faz a Batgirl atualmente pra DC Comics uhum. e e a primeira imagem que foi divulgada né, no, no próprio Instagram do, do Cameron É a Marla grávida O Jack do lado com uma cara de ferrado E num mosaico Atrás, tipo um mosaico da igreja Onde formam aquelas imagens Tá formando a imagem do Tyler Tipo de mãos abertas, assim, tipo um santo
1: Caralho, amanhã se de volta, isso é foda Sim é,
0: tudo, tudo é uma cópia de uma cópia
2: é. <risos> Olha aí eu, eu quero comprar. Se, se eu não me engano, vai sair esse ano, pô. Eu, eu acho que vai ficar legal, uma ideia boa, fazer em HQ e tal. Legal. Muito bom.
0: no final do filme é, eu hoje, né, eu fui ver hoje porque na primeira vez eu nunca vi porra nenhuma do filme, né, desses, desses cortezinhos e hoje quem viu foi a, foi a Tati, eu falei, volta aí que eu quero ver essa porra, e é uma trolha, uma geba gigante que aparece do tamanho da tela na televisão de 40 polegadas <risos> Cara, trolho, que parece pra você uma jeba gigante cabeluda na tua cara, aquela Um é da puta que coloca essa porra.
2: Como se o Tyler tivesse editado o filme que você tá vendo. Tipo, quem viu no cinema deve ser mais bizarro ainda. como se o Tyler tivesse lá na casinha da máquina trocando os filmes e tivesse feito é isso.
0: sim É demais. Pois é, aí você já sai do cinema e vê, caralho. Não, é caralho eu vi uma apareceu. Caralho, no te a tela do cinema. Que porra que não é aquela?
2: Sim, sim, exatamente. <risos>